0: Y nuestra primera autora del día, y estamos muy contentos de tenerte aquí, Laura Hernández, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alejandro muy contenta de que me reciban aquí en mi casa, en Jalisco Radio, que siempre ustedes me han apoyado en todos mis libros, entonces, ¿qué mejor que con ustedes comenzar el día?
0: La verdad, contentos de tenerte acá, platicábamos fuera del aire, volvernos a ver, encontrarnos sí. en estos pasillos de la Expo, en esta Feria Luminosa, ¿qué se siente?
1: ¿Cómo te a decir? Un gozo, es un gozo dentro del espíritu, una alegría... Porque hasta a las personas que no conoces te apetece saludarlas, este, preguntarles cómo están, a, 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 por ejemplo ahorita los peruanos, los, hay mucha gente extranjera, pero más que nada ver a los de casa. Como tú dices Alejandro, verlos a ti, a Marisa, a, Pobre, a todos aquellos que contribuyen en, con esta radiofusora a que la gente escuche y conozca qué pasa con, en esta feria que nosotros eh, resucitamos después de dos años tan espantosos.
0: No, hombre, te agradezco mucho tus palabras, la verdad es que sí, venimos a trabajar gustosos este año, Exacto. yo creo que es de los más gustosos, ¿No? Por reencontrarnos, por sobre todo eso. Ver que este tipo de referentes, que tú, tú lo sabes, ¿no? Cuando cuando vas a cualquier parte en Europa, cuando vas a cualquier sí. parte en América Latina. Sí. Tú dices Guadalajara y la gente dice, ah, la Feria del Libro. Exactamente. ¿No? Inmediatamente.
1: Exactamente. Guadalajara eh, es además, bueno, del rostro de México. Bueno, tú, nosotros, tú lo sabes que nosotros Jalisco somos el rostro de México. Uh -huh. Pero la Feria del Libro es algo como, te puedo decir, como un pin que traes aquí colgado.
0: Exactamente. Cuando
1: te dicen, Guadalajara, ay, la Feria del Libro, oye, cuéntanos cómo es. Entonces, yo les empiezo a decir que es la feria, sí, del libro, pero también de la amistad, claro. del cariño, del compartir, porque para nosotros autores jaliscienses, el que venga la gente del extranjero, y podamos compartir nuestra obra, podamos compartir nuestras experiencias, y además ofrecérselas como buenos anfitriones, consideramos que es una maravilla, y un agradecimiento a Dios de poder estar vivos, y poder hablar de esta pandemia, pensar qué podemos hacer para mejorar como personas y cómo crecer también como escritores para comunicar a todas las personas que vale la pena vivir y vale la pena trabajar para ser mejores.
0: Así es. Fíjate, esto que tú me estás platicando, eh, lo platicaba ayer con algunos amigos editores y esta emoción que da de repente que reconozcan la Feria Internacional del Libro como algo propio de Guadalajara, como también a lo mejor el tequila, el mariachi, tantas cosas de México, ¿no? Arreola, bueno, hay un montón de cosas de referentes, pero que el referente sea algo que tenga que ver con la cultura de nuestro país, me parece que es algo que nos llena de orgullo a todos los que vivimos en Jalisco, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y, y la verdad, también es esto que tú hablas, y, y me parece un punto bien importante y quisiera que, que te extendieras un poco. La importancia que hay para los autores mexicanos, jaliscienses, de poder platicar de repente con un editor francés. O a lo mejor con un editor alemán que en una de esas se lleva tu novela y la edita en Europa, ¿no? Exacto. ¿Sí es así o no es así.
1: Así es, Alejandro. Precisamente, eh, yo estoy muy contenta porque aquí está mi editor de España. Esta novela ya me la editaron en, en España. Uh -huh. Entonces, como eh, tú dices, vamos encontrando personas en nuestro camino que ya están ahí para, como yo siempre digo, cuando conozco a alguien es, o lo voy a ayudar o él me va a ayudar a mí. Siempre es una reciprocidad Entonces, yo considero que he conocido personas extraordinarias Que más premios Nobel eh, No sé si recuerdas, Alejandro, hace unos años Que estuvieron aquí Sara Mago, sí, eh, García claro. Márquez eh, Vargas Llosa, Juan Gelman Y a mí me tocó estar en el Paraninfo con cuatro premios Nobel Estaban eh, Janine Goldimer Entonces, cuando yo estuve ahí con Carlos Fuentes eh, Que, bueno, estaban Sara Mago, El Gabo este yeah, eh, Merr y también vino Clecio. ¿Te acuerdas ah, de Clecio? Claro. Y ahí estaba también Monsibais. Sí. Entonces fue, en, eh, salimos del planífero y nos invitaron un cóctel atrás. Entonces yo decía, ¿qué hago aquí? Pero fue la suerte. Qué maravilla. Porque como era amiga de Bela Josef, una gran escritora brasileña, uh -huh. pues me colé.
2: Muy bien. Entonces
1: cuando les platico a mis amistades, eh, ahora a mis hijos, que digo, hijos, es que estuve con cuatro premios Nobel y me dicen, mamá, qué suertuda. Digo, no, es la feria.
0: Claro. Es
1: el milagro de la feria Que esas digamos, primas donas Que quizás en otro país no te las acercarías Aquí somos amigos en los pasillos Te las saludas este, Como tú dices, Juan Villora Ayer Alberto Sánchez en, en el premio de bibliófilo Cuando estuve con el, el padre Tomás de Hijar. Uh -huh. Laura, ¿cómo estás? Un abrazote como cuates, oye claro. Como decimos en México, en Jalisco, como cuates Y eso es lo bonito de la feria Aquí no hay que yo soy lo máximo y tú eres eh, principiante. Aquí todos somos amantes de la letra, amantes de la palabra. Y a través de los libros nos damos cuenta que podemos hacer de nuestro país un gran país. Jalisco, un referente de la lectura. El año que entra, tú lo sabes, pues claro, tenemos... Capital eh, Mundial. Ya, ya estamos trabajando. ¿Qué vamos a hacer en promoción de lectora? Estuve ya en, con la del DIF de la... Está Michelle... Este... ¿Cómo se llama? De Zapopan, para Ir a las guarderías, ir a, a todo con los niños. Claro. Yo siempre les he dicho, queremos hacer a Jalisco, a México Grande, trabajemos
0: con los niños. Así debe ser, exactamente. Y ¿sabes qué? Ahorita que estabas diciendo eso, yo me acordé hace algunos años en esta Feria del Libro, o sea, Benedetti en los pasillos, ¿no? ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: No, pero te encuentras a todo. ¿Sí? Antonio Gamoneda... Sí. Yo, yo soy súper
0: fan de, de Ruiz Sánchez, ¿no? De Ruiz Sánchez Por los demonios de la lengua Entonces cuando yo estudiaba en el ITESO Nos dejaron de tarea sí. leer los demonios de la ¿Qué lengua ¿Qué De maravilla. Una maravilla, ¿no? Entonces, el día que me lo encuentro aquí, que lo puedo entrevistar Que me firma el libro, ya sabes O sea, yo estaba, de verdad, como Digo, a mí me gusta también mucho el fútbol Como cuando conoces a, a Messi, ¿no? O sea, de repente, o sea, estoy conociendo al autor ¿No? Exacto. Y, y eso, eso es lo Maravilloso de esta feria, que los chavales Que se están tomando fotos ahorita aquí sí. afuera En el letrero de Guadalajara. Sí. Al rato pueden platicar con los autores así de tú a tú y decir, oye, me gustó tu novela, me identifico con tal personaje, me parece interesante o no me parece interesante, no sé, pueden tener de, en directo la experiencia de platicar con los autores más importantes de la lengua española. Efectivamente, y esto, vuelvo a repetir la palabra, es el milagro de la
1: feria de Guadalajara. Sí, sí. Que yo considero, y no voy a dejar negarlo aquí mi editor, que vaya en un momento a la mejor del mundo. Yo, yo creo sea, que ya, ya bueno, está
0: en esos niveles. ¿eh? Yo
1: digo que sí, porque lo que el espíritu... Yo siento que la feria respira, es un ente. Mm. La feria del libro es un ente vivo, ya vivo, claro. que tiene su energía, tiene esa manera de contagiarnos a todos del amor por la lectura. Es que los libros, como tú dices, el, los demonios de la lengua, qué hermosa edición, claro, ¿Qué tal? Qué bonito. con esos dibujos, todo eso. Entonces, es un gozo leer ese libro. No, aparte, como es Alberto, que es simpaticísimo. No, es, sí, sí. De veras que se presta, que le des el abrazo, que le comentes, y lo te, te escucha bien. Sí. Y yo digo, la feria del libro de, de, de Guadalajara también es una manera que los autores se bajen de su pedestal y convivan con sus lectores, claro. que es lo más importante. Yo, como escritora, eh, lo, para mí. Lo más valioso es que se me acerque un, una chica o un muchacho, lo que sea, y me diga, me gustó su novela. Oiga, maestra, qué padre, ¿y por qué la escribió? Díganos las motivaciones. Y te pones a conversar y el año, no hace dos años, un chico se me acerca y me dice, ¿quiere leer mi novela? Ah, y me dio onda. su manuscrito, bien, un chavo de, de aquí de Ocotlán. Ok. Una novela que tiene potencial. Estuvimos platicando, ya estuvimos trabajando Luego De ahí me, me salió que me invitaran también como jurado de cuentos de Chiapas ah, de, okay. de, una, de un pueblito de Chiapas, pero no creas que importante Pero la maestra vino a la Feria del Libro, me conoce me dice Nos haría el favor de ser este, el jurado, con mucho gusto Y fue en Zoom, y veías a los chavillos de la prepa Así ansiosos a ver quién ganaba
0: ¡Qué buena onda!
1: Entonces eso es padre porque empiezas a retroalimentarlos uno lloró porque no ganó, pues se sentía ganado y pues no ganó. Pero como yo le digo, a veces los que se creen perdedores son los que brincan más alto porque se esfuerzan más.
0: claro. claro. Entonces
1: empiezas a, a convivir y te das cuenta que los escritores, aunque digamos que no escribimos para que nos lean, sí escribimos para que nos lean. Porque realmente para nosotros es, de veras, esa alegría y un gozo que se acerquen a ti y me digan, Oiga, qué padre está su novela. Claro. Él le comentaba ayer a Marisa que se me acercó una, una señora y me dijo, yo soy Ana.
0: Ah, qué padre. Porque, El este personaje personaje de la novela, claro. porque se
1: identificó con los cuestionamientos, con la problemática de mi protagonista. Entonces, eso, digo, pues qué bonito. Digo, ya trascendí.
0: Claro, pues si claro. Ya toqué, si supuesto. ya toqué un
1: espíritu, he trascendido.
0: La verdad es que... Eh, decías tú ahorita si ¿sí es importante Quien lo lee claro de, decía el presidente de la feria no cuando sí. en el discurso inaugural decía sí, es, de es un acto revolucionario
1: no, el, el rollo de
0: escribir no escribir es un acto revolucionario Exacto. pero leer es igual de revolucionario y es el mismo acto no
1: pues tú solo sabes Alejandro aquí es, no son eso. a los primeros que persiguen a los primeros que les callan la lengua claro. en cualquier este país que no haya democracia a los escritores ¿Sí? a los pensadores claro por qué porque acuérdate a ver si me dices quién lo dijo. La pluma es más, ¿cómo se llama? Poderosa. Poderosa que la espada. ¿Quién lo dijo? Pues, ahorita se me fue. Yo no quería que me lo respondieras tú, porque a mí ya se me fue la onda. Oye, Laura, y
0: platícanos de qué va La Visitante de los Espejos. La
1: Visitante de los Espejos es una novela que escribí dedicada a las mujeres nacidas a mitad del siglo XX. Esas mujeres que de venir de una educación conventual, podríamos decir, esquemática tradicional, sobre todo aquí en Jalisco. Ajá. De buenas a primeras, nos toca salir a estudiar a la universidad, romper con las, diremos, con la tradición de estudiar hasta la secundaria o la prepa, sales y te casas. Claro. Porque toda mujer debe casarse. Es más, yo escuché a padres de, de a, a mí, digo, compañeras que decían, no, 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 ¿para qué estudias si te vas a casar?
0: Sí, la, esta educación tradicional, tradicional que se tenía en Jalisco.
1: Entonces, a la hora que este, yo... Digo, es que yo quiero estudiar y en la UDG, yo venía del Colegio de Monjas del Veracruz. O sea, de... Y les
0: dijiste, voy a la UDG. Y te dijeron, no, hombre. No, ¿cómo
1: vas a ir a esa? No, no, no. Y a mi papá le dijeron, pero este, yo vengo de una de familia de los Hernández, mi tío uh -huh. Constancio Hernández, está enfrente, vivía Don Guadalupe uno Hernández, que claro. eh, había mucha relación con mi papá porque diz, diz que eran parientes. Entonces, el, eh, pues, maestro de la UDG.
0: Sí, totalmente.
1: Y me, le decía a mi papá, no, no te preocupes. Mí, yo me llevo a mis sobrinitas, entonces me, nos íbamos cuando a la universidad, entrábamos a las 4 de la tarde de filosofía y letras y tuve unos maestros extraordinarios yo creo que los maestros más maravillosos que ha habido en la UDG me tocaron a mí en la generación de los años 70.
0: Sí, que fue una gran escuela de filosofía y letras. ¿no? La, UDG en esos, la UDG en esos años era, era, era puntal en filosofía y letras.
1: Puntal, de verdad uh -huh. eh, tuvimos, bueno, te puedo narrar del, por ejemplo cuando huelpe es uno, estudié a este Ay, entonces, fue Oye, Laura? pero entonces es, es un poco
0: biográfica también la novela ah, Pues Laura. yo creo
1: que es la biografía de, de Millones de mujeres okay. De millones de mujeres de Latinoamérica porque te tocó, que
0: es, Les tocó vivir decir, ese choque Ese
1: choque, más que nada ese cuestionamiento La historia va por aquí Es una niña que desde pequeña Cree que se puede meter a los espejos Y desde ahí mirar al mundo Y, y sin ser mirada Porque a ella no le interesaba que la miraran pero sí le interesaba mirar y cuestionar a todo el mundo. Y cuestiona tres cosas muy importantes. A la religión, a la sociedad y a la familia. Okay. Entonces ella va cuestionando en su infancia y todo el mundo la tacha de pues, que está media lojita, que es una niña rara, tiene problemas de bullying, porque no la comprenden por qué cuestiona tanto. Llega la adolescencia, se topa con el amor, pues se da también cuenta que el amor humano es muy, muy voluble. Uh -huh. Sufre, ama... Pero ella quiere trascender un poco más. Se casa, porque era el rol.
0: Lo que tocaba que hacer.
1: Aunque ella, en su interior, ella siempre tiene un alter ego en el espejo, que es su otro yo. Y en el momento que se va a casar, ella dice, es que yo no me quiero casar. Pero dice, no, pues ya está todo No, no puedes hacer para atrás, ya está la, la, la misa Ya está el banquete ¿Cómo te vas a hacer para atrás? Te tienes que casar claro Entonces, eh, ese capítulo me gusta mucho porque cuando ella está sentada en el suelo Llorando, diciendo, pues que no me quiero Vestir de novia Y llega la, la, la familia, le pone el vestido le pone y vámonos le Y vámonos Y ella dice una frase Ese día comencé La mayor actuación de mi vida Vivir sin, sin ser vivida
0: Todas las mujeres de Jalisco tendrían que leer esta, esta novela. La verdad, está buenísimo porque sí. conozco muchas mujeres, muchas mujeres que están en esa, o que vivieron esa situación en algún momento de su Exactamente. Qué interesante, ¿eh? Exactamente.
1: Entonces, ella, uno dice, otro parte del capítulo dice, a partir de este día, limpié uh -huh. los vidrios con lágrimas. No digo más, o sea, no me meto a hablar del machino. Simplemente ah. con esa frase, ya es. lo digo todo porque porque es el rompimiento de esas mujeres que tenían un un algo más por qué vivir y tuvieron que entrar al rol que se les obligó claro. y qué pasa, que cuando se llega a la edad de los 50 60 años, vienen esas crisis espantosas, dicen bueno, esa enfermedad de dónde me vino, este cáncer esta fibromalgia, de todas esas emociones reprimidas y como ella dice, ¿por qué la pareja no puede ser compañero? Claro. ¿por qué tiene que existir esa supremacía que nos hace
0: invisibles? El machismo, claro
1: No no utilizo ninguno de esos eh, adjetivos No te hablo, no digo machismo no. Simplemente mi personaje Va reflexionando De qué manera ella tiene que, que Encontrarse a sí misma Entonces en esta relación, en ese diálogo que tiene Con el espejo, que es su alter ego Se va a descubrir Hay un capítulo muy bello Que es entre ensayo Como obra de teatro, de un sueño que ella tiene Es un sueño donde la entierran Viva Uf. Qué es esa metáfora de millones de mujeres que están enterradas, vivas, creyendo que están
0: vivas. Súper recomendable. ¿Dónde lo podemos encontrar, mi querida Laura? Bueno, eh, en Gomville. En Gomville, ya está en Gomville. Perfecto, Exacto. muy bien. Vayan a Gomville, la visitante de los espejos, cómprenlo. La verdad, a mí me parece que es algo muy interesante, me parece que además está muy ad hoc con la época. Ayer platicábamos con una autora muy joven que ella escribió una cosa que se llama El fin del amor. ¿No? Ah, y, y, y tiene que ver también con todo esto Que ha venido siendo como obligada ¿No? A vivir, a vivir, etcétera es Argentina y judía Y nos platicaba como de esta onda tan conservadora Que de repente ella dice A mí ya no me amarra tener una pareja como la que tuvo mi abuela
1: pues no. ¿No? O sea, no, no, no,
0: no No tiene sentido para mí en la vida no Exactamente. Entonces, ¿A dónde va el amor? Cuando hay que vivir otro tipo de relaciones ¿no?
1: Pues sabes que Alejandro eh, La palabra amor ya la hemos desgastado Tanto, claro. ya la hemos usado Como eh, moneda de cambio Y lo que tenemos que eh, Es redescubrir el sentido Del amor, más que la palabra es el, el sentido, qué es Amar, y tú bueno, Has leído a Eric Fromm, claro. eh, Eric Fromm Es un referente Es que el amor verdadero comienza contigo mismo Eso ya no lo dijo Jesucristo Digo, más claro que el agua, no ¿Cómo vas a poder amar? ¿Cómo poder ser amable con alguien si tú no eres ni amable contigo ni te amas a ti misma? Entonces, Ana es lo que encuentra. El amor es a sí misma en un respeto y en una congruencia entre pensamiento y
0: espíritu. Mi querida Laura, muchas gracias por venir. Ha sido un placer, de verdad, charlar contigo. Muchas gracias. Gracias por venir, por traerla. Y estamos aquí para lo que necesites, ¿no? En la próxima edición de la Feria del Libro. Felicidades por la visitante de Los Espejos cómprenlo en Gómbil y ustedes vengan a la Feria Internacional del Libro, de verdad gracias por estar en el programa.
1: Sí, bueno, no te introduje con el señor Basilio Rodríguez Cañadas, viene de Madrid. A mucho gusto. Él viene, es de la editorial CELP y y está apostando mucho ahora por los escritores mexicanos.
2: Te estás llevando escritores mexicanos, Basilio. Bueno, hace ya muchos años, Alejandro, que, que estamos eh, trabajando con escritores mexicanos. Concretamente comenzamos en el año 2003, Muy cuando bien. tuvimos ocasión de publicar Alameda de Santa María, de un escritor que todos conoceréis, Arturo Azuela, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto que teníamos pendiente la cita con eh, México en general y con eh, Guadalajara en particular. Eh, la editorial, el grupo editorial el Pigmalión, eh, lleva 24 años editando. Tenemos una nómina. ...que supera los 2.600 autores, más de 1.900 obras... ...muchos de Hispanoamérica... Eh, ...pero bueno, hasta ahora solo estábamos imprimiendo en Madrid y en Guadalajara... ...a partir de ahora estamos haciendo ya las gestiones para implementarnos en, en México... ...porque nos parece que, que es un eh, país eh, muy sugerente eh, ...desde el punto de vista cultural, lo que estabais comentando antes... no, ...yo creo que decía ante la literatura... Eh, es una de las últimas trincheras desde las que tenemos que combatir el desconcierto, la barbarie ¿no? y eh, pues hay también talentos escritores que necesitan dar el salto, traspasar eh, esa barrera eh, geográfica que es el océano Atlántico para llegar a Europa, para llegar a otros continentes y bueno, nuestra labor es esa, la de ser intermediarios la de, de alguna forma poner en comunicación a los autores de acá con los lectores de allá y viceversa por eso pues estamos por primera vez con Stan en, en la Feria del Libro de Guadalajara y esperamos seguir trabajando con los autores y sobre todo llegar a los lectores de, de México
0: no, hombre, muchas gracias por estar aquí también Ayer, eso que dices tú, eso que platicábamos, ayer estaba con una, con una, algunas personas que se dedican a la, a la onda editorial y, y decían de la responsabilidad que tienen hoy los autores, eh, hay algunas partes en este país que están borradas por el narcotráfico, algunos estados, prácticamente Tamaulipas, por ejemplo, sí. y hoy en día los periódicos ya no se editan allá, ya, ya no hay periodistas que se atrevan a firmar las notas por la cantidad de violencia que hay en estos estados. Y qué ha sucedido, que hay grandes autores que ya tienen libros en Europa y en todos lados, que han hecho de la novela una denuncia sí. política en México y que sí pueden firmar una novela y que no necesariamente están arriesgando su vida. Como un periodista lo tendría que hacer en esas zonas y pueden de todas formas seguir denunciando lo que está pasando en el país. Esa parte de la literatura me parece importantísima en estos momentos en un país como México. ¿no?
1: Exactamente, Alejandro. Pues que agradecer tu tiempo el entrevistarnos y que nuestras palabras lleguen a todo el estado de Jalisco y a todo México.
0: Muchas gracias por venir.
1: Gracias, gracias, gracias Jalisco a Radio. Fil 35,
0: País Invitado, Perú. Jalisco Radio.